0: What's up? Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme et aujourd'hui nous allons parler de votre épargne, celle que vous placez sur les différents livrets à disposition, qu'il s'agisse du très prisé livret A, du LDDS, le livret de développement durable et solidaire, du livret d'épargne populaire ou encore du livret jeune. Mais quelles sont les conditions d'ouverture de ces placements Quels sont leurs plafonds respectifs Et comment l'argent placé est-il utilisé par les banques. On en parle aujourd'hui avec Marie-Laure Baru Etherington directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales à la Banque de France. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Stéphane Courjon.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer peut-être par le plus populaire des livrets, le livret A. Combien de titulaires d'ailleurs à ce jour et pour quel montant moyen
1: Alors Oui, le livret A n'est pas surnommé le placement préféré des Français pour rien. Il a été créé en 1818 et à ce jour, il y a presque 55 millions de livrets A ouverts par des personnes physiques. Et puis, il y en a un petit peu moins d'un million par des associations ou des fondations. Ça veut dire que 8 Français sur 10 ont placé de l'argent sur un livret A. Son plafond est de 22 950 euros et le montant moyen, c'est à peu près 5 800 euros.
0: Et on peut dégager un portrait type des détenteurs du livret
1: ben, Quand on sait qu'il y a 55 millions de Français qui en ont, je vais ouais. vous répondre que le profil type du détenteur, c'est un peu tout le monde. <rire> ce qu'on peut noter quand même, c'est que les moins jeunes de plus de 65 ans ont à peu près 20% des livrets, ce qui correspond à leur poids dans la population française. Mais que ces 20% totalisent un peu plus du tiers des encours. Et puis ce qui est logique aussi, c'est que ce sont euh, les plus jeunes, les mineurs, les étudiants qui sont les plus nombreux à ouvrir des nouveaux livrets chaque année. Et si vous voulez tout savoir... En 2021, c'est dans le département de la Lozère que l'encours moyen ah. du livret A était le plus élevé.
0: D'accord, il n'y a pas d'explication <rire> particulière.
1: Il n'y a pas d'explication. <rire>
0: euh, quelle somme euh, l'encours du livret A euh, représente-t-il Ça doit être considérable, c'est en milliards évidemment.
1: C'est en milliards. À fin novembre 2022, l'encours total des placements sur le livret A, c'était plus de 370 milliards d'euros.
0: D'accord. C'est plutôt un chiffre qui a tendance à augmenter. On a dit que pendant le Covid, effectivement, il y a eu beaucoup d'épargne sur les livrets, notamment le livret A.
1: Alors, effectivement, il y a eu un surplus d'épargne généré pendant le Covid qui s'est pas forcément tout de suite positionné sur le livret A parce qu'à cette époque, son taux était quand même très bas. Mais on, le, on les voit revenir et on voit l'encours augmenter fortement au cours du dernier trimestre de l'année dernière. Et il y a tout lieu de penser que ça va continuer cette année.
0: Oui, l'inflation n'y est sans doute pas étrangère, c'est-à-dire que les gens mettent un peu de côté en prévision de, de temps peut-être aussi... Difficile ou en tout cas quand la, la situation économique est plus compliquée.
1: Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai aussi que le taux du livret A, il est passé à 3% au 1er février. Oui. Donc, c'est un niveau qui n'avait mmh. jamais été atteint depuis 2009. Mmh. Donc, euh, c'est forcément attractif. Oui, euh, et comme sa formule de calcul euh, tient compte de l'inflation et du niveau de taux, on a euh, tout lieu de penser que son encours va continuer à croître.
0: Euh, qui décide justement de l'augmentation euh, du taux du livret 1 Parce que vous le rappeliez, elle a été augmentée il y a, il y a peu de temps.
1: Alors la méthode de calcul, c'est une formule qui a été établie par un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances. Et le rôle de la Banque de France, c'est de calculer le résultat de cette formule, de le transmettre au ministre deux fois par an, donc en janvier et en juillet, pour une application au 1er euh, février ou au 1er août. Et si le gouverneur de la Banque de France estime qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une dérogation à l'application du taux calculé, il peut proposer au ministre un taux différent. Alors, qu'est-ce qui rentre dans cette formule de calcul Eh bien, deux éléments. D'un côté, la moyenne des six derniers mois des taux interbancaires, donc c'est-à-dire le coût de refinancement des banques. Et ça, c'est très lié au taux directeur de la BCE. Et puis, le deuxième élément, c'est euh, ce qui vise à protéger l'épargnant contre le risque d'érosion de son épargne. Donc, c'est l'indice des prix à la consommation hors tabac, autrement dit l'inflation. Et le taux du livret A, eh c'est l'équilibre entre les deux. Euh, alors, il faut aussi noter que quand les taux sont très bas, ou que l'inflation est, est très basse également, ce qui était le cas euh, ces dernières années... La formule avait été retenue avec un, un pour prévoir un taux plancher à 0,50 et donc, c'est ce taux plancher qui s'était appliqué de février 2020 à février 2022. Donc, on avait conservé une rémunération très faible, mais positive sur ce placement.
0: Vous vous rappeliez effectivement que le, le taux du livret A, il était quand même très en rapport avec le niveau de l'inflation. Il reste quand même en deçà du niveau actuel de l'inflation aujourd'hui avec ces 3%.
1: Oui, tout à fait. Malgré tout. Tout à fait. Comme je l'ai dit, la rémunération, elle dépend certes de l'inflation pour moitié, euh, mais elle dépend aussi du niveau des taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt ne sont pas remontés euh, au même niveau. La moyenne ouais. sur les, les six derniers mois était d'un demi-pourcent. Donc, euh, le résultat exact de la formule, ça aurait été 3,3%. Pour Alors, pourquoi il a été fixé à 3% C'est parce que ce taux, il a des conséquences ensuite sur l'utilisation des fonds collectés par le livret A. Comme on prévoit que l'inflation connaisse un pic au premier trimestre de l'année 2023 hum, avant de redescendre, en fait, il faudra faire les comptes en fin d'année pour comparer la rémunération du livret A, qui peut éventuellement changer en août au taux d'inflation qu'on aura connu sur toute l'année 2023. Euh,
0: quelles sont les conditions aujourd'hui à remplir pour ouvrir un, un livret A Est-ce qu'on peut disposer d'ailleurs de plusieurs livrets A
1: Alors, les conditions pour le livret A, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de conditions puisque toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité ou sa résidence, peut en ouvrir un. En revanche, on ne peut en détenir qu'un seul. Mais comme il n'y a pas d'âge minimal, ça veut dire qu'un couple avec deux enfants peut disposer de quatre livrets A pour déposer son épargne.
0: Donc, un bébé tout juste né peut disposer d'un livret
1: Et tout à fait. Euh,
0: le livret de développement durable et solidaire, le LDDS, qui était avant le LDD d'ailleurs, euh, ça semble être un jumeau finalement du, du livret A, puisqu'il bénéficie tous les deux de la même rémunération et, et de la même fiscalité. Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment une différence d'ailleurs
1: Alors, effectivement, ce, ce livret de développement durable et solidaire ressemble beaucoup au livret A. Il a le même taux de rémunération. Les intérêts sont défiscalisés, comme vous le disiez. Par contre, il faut être majeur et avoir un domicile fiscal en France pour ouvrir un LDDS. Son plafond est plus bas, il est à 12 000 euros. Et la différence importante, c'est que les fonds récoltés sont fléchés sur des financements d'investissement verts.
0: D'accord, on y reviendra justement quand on évoquera l'utilisation des, des fonds de ces livrets. L'encours est forcément, euh, de fait, hein, j'imagine plus faible que celui du, du livret.
1: C'est vrai, mais ça totalise quand même 130 milliards.
0: Ah oui, quand même. D'accord. Bon, c'est pr presque trois fois moins, mais ça reste quand même une somme intéressante. Et on verra qu'elle est nécessaire, effectivement, compte tenu des investissements qui sont, qui sont réalisés. On parle du livret d'épargne populaire. Alors ça, c'est le livret le mieux rémunéré aujourd'hui. Et pourtant, c'est quand même le moins connu de la majorité des Français. À qui s'adresse-t-il et combien de Français en sont titulaires
1: Vous avez tout à fait raison. C'est le mieux rémunéré. Et son taux, il est calculé uniquement sur la moyenne de l'inflation des six derniers mois avec un taux quand même minimum égal au taux du livret 1 plus 1,5%. Ça, c'est quand l'inflation est très faible, ça peut jouer. Mais compte tenu de la hausse de l'inflation récente, ça a conduit sa rémunération à passer à 6,1% depuis le 1er février.
0: Donc, c'est effectivement un taux record, mais qui peut ouvrir tout le monde ou c'est réservé une certaine population
1: Aujourd'hui, je pense qu'il y a 18 millions de personnes éligibles. Et il y a eu une très forte augmentation du nombre d'ouvertures en 2022, mais euh, aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de détenteurs seulement. Avec un tel taux de rémunération, je pense qu'on va voir ce chiffre grimper. Alors, pourquoi on parle de personnes éligibles C'est que euh, ce livret il a été créé avec pour but d'aider les personnes disposant de revenus plus modestes à placer leurs économies. Donc, son ouverture et sa détention ensuite sont soumises à des conditions de ressources. Ça veut dire qu'il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 20 000 euros pour une personne seule, 33 000 pour un couple, 44 000 si on a trois parts, etc.
0: Et les dépôts sont plafonnés
1: voilà, le plafond est de 7 700 euros.
0: Et, et l'encours moyen aujourd'hui sur ces le, livrets d'épargne populaire, à combien s'élève-t-il
1: Alors, on voit que le plafond, il est bien plus bas que celui du livret 1, hein, 7 700 contre plus de 22 000 euros. Mais l'encours moyen, il est presque le même à 5600 euros. Ça reflète bien l'attrait de sa rémunération.
0: En tout cas, il y a clairement une volonté, je crois, de la part des banques et de la Banque de France de, de, de communiquer aussi sur l'existence de ce livret qui, comme vous le disiez, est quand même assez peu utilisé compte tenu du nombre de, de, de personnes éligibles.
1: Absolument. absolument. Euh, la Banque de France l'a rappelé dans son rapport annuel sur l'épargne populaire et euh, la direction du Trésor va mener également une campagne euh, à destination de des ménages euh, éligibles, des personnes euh, à revenu modeste, leur rappelant qu'ils peuvent ouvrir un livret euh, d'épargne populaire.
0: Euh, un mot sur le livret jeune. Euh, à quelle tranche d'âge est-il euh, réservé Avec quel plafond
1: Alors Pour ouvrir un livret jeune, il faut avoir entre 12 et 25 ans. Son taux, il est au moins égal à celui du livret A, mais les banques peuvent proposer une rémunération supérieure. Et le plafond est de ah 1 600 euros. Tout à fait. Tout à fait. Elles sont libres, mais c'est minimum le livret 1.
0: Euh, Est-ce que l'argent qu'on dépose finalement sur l'ensemble de, de ces livrets sans distinction, euh, il est garanti
1: Eh oui. Tous ces fonds déposés sur ces produits d'épargne réglementés sont garantis et ils sont garantis directement par l'État. Donc, en cas de défaillance de votre banque. Euh, cette garantie elle s'ajouterait aux 100 000 euros du Fonds de garantie des dépôts et résolutions qui, lui, va garantir les autres dépôts que vous pourriez avoir dans cette banque.
0: Euh, et qu'est-ce qui se passe si finalement il n'y a pas d'activité sur les comptes, si on n'effectue aucun versement, aucun retrait sur un, sur un livret quel qu'il soit
1: Alors lorsqu'un livret n'a enregistré aucune opération pendant plus de cinq ans et que le titulaire n'a pas non plus effectué d'opération sur un autre compte dans le même établissement, la banque peut le déclarer inactif, mais elle doit encore le conserver 10 ans à disposition du titulaire. Et puis ensuite, elle va le transférer à la Caisse des dépôts, et la Caisse des dépôts, pendant 20 ans, le garde également à disposition, euh, et à l'issue de ces 20 ans, les fonds vont être transférés directement par l'État, alors, la Caisse des dépôts a créé un site euh, internet qui s'appelle Cyclade et qui permet à chacun euh, de rechercher un éventuel compte en déshérence, un livret A qui aura été ouvert ah, oui. euh, à son nom par la grand-mère et dont on ignore l'existence ou qu'on a oublié. Et donc, on peut aller regarder sur ce site si, par hasard, on est détenteur d'un livret d'épargne réglementé euh, dont on n'aurait pas connaissance.
0: D'accord. Merci pour cette information. <rire> Je vais aller vérifier très rapidement. <rire> Parce que finalement, on a pu ouvrir effectivement des livrets il y a très très longtemps mais qu'on a complètement oublié, en fait. Tout à fait. Alors, voyons maintenant, Marie-Laure, comment sont investis les, les encours placés sur ces livrets. Euh, il faut distinguer ce qu'on appelle les fonds centralisés et les fonds non centralisés. Qu'est-ce qui les différencie, euh, finalement
1: bah Oui, Stéphane, parce qu'on a vu que ça concernait quand même des sommes très importantes. Donc, c'est important de savoir où vont ces sous. Alors, pour faire simple... Un peu plus de la moitié des fonds placés sur le livret A, le LDDS et le LEP sont versés. On dit donc qu'ils sont centralisés parce qu'ils sont versés dans un fonds qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, le fonds d'épargne. Et ils vont servir à financer le logement social et la politique de la ville. Et puis le reste, les fonds dits non centralisés, sont employés par les banques pour financer les petites et moyennes entreprises... Des projets concourants à la transition énergétique et à la réduction de l'empreinte climatique, ainsi que l'économie sociale et solidaire.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Effectivement, c'est intéressant parce que vous nous disiez, par exemple, si on, on se concentre sur les fonds de la Caisse des dépôts d'abord, euh, qu'ils financent donc, les logements sociaux et euh, la politique de la ville. Sur les logements sociaux, par exemple, ça se traduit euh, euh, concrètement, en combien de logements sociaux construits, par exemple, sur l'année 2021-2022, si vous avez les chiffres, en tout cas
1: Oui. Alors, le Fonds d'épargne de, de la Caisse des dépôts, effectivement, prête euh, aux organismes HLM, soit pour construire des logements, soit pour en réhabiliter. Et en 2021, c'est 85 300 nouveaux logements qui ont été construits et 81 600 qui ont été réhabilités. Et tout ça financé par des prêts, consentis à partir de ce que nous avons placé sur nos livrets d'épargne.
0: Et vous expliquiez tout à l'heure, effectivement, que le taux du livret A euh, effectivement, influençait sur la construction de logements sociaux. Vous pouvez nous rappeler un peu comment ça... quel est le mécanisme, en fait
1: Alors, les prêts consentis aux organismes HLM, le taux d'intérêt de ces prêts est calculé en fonction du taux du livret A. Donc, quand le taux du livret A augmente, le taux de rémunération de ces prêts augmente, et c'est donc plus coûteux pour les organismes HLM, de Financés pour réhabiliter des logements. Donc, c'est important de savoir aussi de garder un juste équilibre entre la rémunération de l'épargne, de notre épargne, mais également euh, le financement de notre économie.
0: Alors, vous disiez effectivement 85 000 logements sociaux construits. Il y a effectivement la construction, il y a aussi une partie euh, rénovation, je crois, réhabilitation.
1: Oui, et puis, euh, c'est ce que je vous disais, oui, des, des, des logements réhabilités. Et puis, la politique de la ville, c'est également le financement d'habitats spécifiques, donc construction d'EHPAD, d'émergement d'urgence, de logements étudiants. et puis c'est aussi donc, ce fonds d'épargne de, de la Caisse des dépôts, il accorde également des prêts aux collectivités locales pour développer des transports en commun, des aménagements urbains, ah oui. des infrastructures pour l'enseignement supérieur par exemple.
0: Euh, alors les fonds non centralisés, ceux des établissements bancaires, ils sont donc effectivement, vous nous le rappeliez, plutôt destinés à financer l'économie, en l'occurrence les PME. Est-ce qu'ils sont totalement libres de les employer comme ils veulent ou est-ce qu'ils doivent être fléchés sur des projets en particulier
1: alors non, euh, c'est de, de l'épargne qui enfin, c'est des financements tirés de cette épargne qui doivent respecter des règles, euh, 80% des fonds non centralisés doivent être affectés alors, au financement des PME, 10% au financement de la transition écologique et 5% au financement de l'économie sociale et solidaire.
0: Et ça, ce sont des pourcentages qui sont respectés par les banques et c'est vérifié, contrôlé
1: Absolument. Conformément au Code monétaire et financier, les établissements qui distribuent le livret A ou le LDDS, elles doivent rendre public annuellement un rapport qui présente l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets. Euh, alors, ce n'est pas forcément détaillé projet par projet, mais savent-ils l'encours des prêts accordés par catégorie, financement au PME, transition écologique ou économie sociale et solidaire.
0: Ça représente combien l'encours de crédit accordé au PME aujourd'hui En
1: 2021, l'encours de crédit accordé au PME, c'était à peu près 600 milliards d'euros. Et sur ce montant, on peut estimer que ce qui vient de l'épargne réglementée représente autour du quart donc en fait, c'est tout ce système de l'épargne réglementée, comme ça renforce la base de dépôts stable des banques, et eh ça permet aux PME françaises un très bon accès au crédit et qui est plutôt plus facile et moins cher d'ailleurs si on le compare aux autres pays européens.
0: Mais vous nous disiez tout à l'heure que 10% des fonds sont alloués au financement de la transition énergétique et la réduction du changement climatique. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur ce qui est financé
1: oui, alors par exemple, c'est des prêts pour faire des travaux d'économie d'énergie dans des bâtiments anciens. Euh, c'est aussi des prêts aux ménages pour des véhicules à faible émission carbone. Euh, c'est le financement d'entreprises ou de projets verts, de dépollution, de, de revalorisation de textiles usagés, etc.
0: Et sur, euh, et sur l'encours des crédits aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, il y a des secteurs économiques qui sont un peu plus financés que d'autres
1: alors, les secteurs les plus concernés, ça va être ceux de l'enseignement et puis des services à la personne. Ça représente un peu plus de la moitié des financements. Euh, mais là aussi, euh, il y en a d'autres. Euh, il y a la gestion des déchets, il y a le compostage. Euh, euh, voilà, il y a un, tout un tas de, tout un pan de, de, de cette économie sociale et solidaire qui bénéficie de, de financements euh, grâce à nos livrets d'épargne.
0: Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ignoraient peut-être l'utilisation qui a été faite des fonds de leur, de leur livret C'est D'ailleurs, un peu dommage, non Vous ne pensez pas Parce qu'on nous dit souvent, finalement, que euh, les. les le, on nous a dit beaucoup pendant le Covid, par exemple, que l'argent qui était sur les livrets, c'était dommage, finalement, parce qu'il euh, faudrait mieux l'investir, la consommer pour euh, la mettre dans l'économie. Mais finalement, les fonds qui sont sur les livrets vont aussi euh, participer au fonctionnement de l'économie française.
1: Alors, ils vont complètement participer au financement de l'économie française. En fait, pendant le Covid, il y a, il y a eu surtout un surplus d'épargne qui est resté sur les dépôts à vue. Et là, c'est vrai. Alors, alors, ça ne sert pas non plus à rien, hein. ça fait partie des ressources bancaires, mais c'est une ressource qui est par définition moins stable euh, que ce qui est placé euh, en général sur les livrets.
0: Donc, il faut bien distinguer effectivement ce qui est sur les dépôts à vue et ce qui est sur les livrets. Vous nous le disiez tout à l'heure, les banques publient euh, des rapports détaillés sur leurs investissements. C'est extrêmement précis ou vous disiez c'est plutôt euh, finalement euh, assez global hein. Oui. On ne dit pas j'ai investi dans telle ou telle entreprise, c'est plutôt dans des, au niveau des secteurs.
1: Absolument. Mais après, si, si ça intéresse vos auditeurs d'aller un petit peu un peu plus loin dans, dans cela, le rapport annuel sur l'épargne réglementée que publie la, la Banque de France chaque année au mois de juillet euh, donne un certain nombre d'exemples et, et on peut aller plus loin pour pour savoir ce qui est fait de cette épargne.
0: Alors où on parle beaucoup des retraites et de leur financement, euh, livrer c'est aussi finalement un moyen de mettre de, de côté en vue de la fin de sa carrière professionnelle.
1: Ben bien sûr, rien ne vous empêche d'utiliser le livret A pour mettre de l'argent de côté en prévision de votre retraite. Enfin, il existe des produits d'épargne plus spécifiquement destinés à cela. Ils ne sont pas plafonnés, ils procurent un avantage fiscal intéressant puisque les sommes placées sur un, un PER, hein, le plan Épargne-Retraite, sont déduites du revenu imposable au moment de leur versement. Maintenant, l'épargne que vous placez sur un livret A, un LDDS ou un LEP... Elle a l'avantage d'être toujours disponible, d'être très sûre, puisque vous avez un taux de rémunération garanti et qui va évoluer de six mois en six mois pour tenir compte partiellement ou totalement de l'inflation. Et puis maintenant, ben vous savez aussi que cette épargne, elle est à 100% utile à notre économie et à notre société.
0: Merci beaucoup Marie-Laure Barru et Terrington
1: Merci Stéphane
0: Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales à la Banque de France Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle Cash plus sur le site de la Banque de France et sur toutes les plateformes d'écoute mmh.